0: Всем привет! Это Kiss My Case, авторский подкаст коммуникационного агентства Лунахэ. Меня зовут Александр Бланарь. Мы говорим с людьми, меняющими культуру потребления, самыми креативными талантами на рынке, предпринимателями, главами компаний, журналистами, инфлюенсерами и другими звездами из самых разных областей. В наших разговорах мы задаем вопросы и слушаем, потому что именно так мы можем изменить наши взгляды на стремительно меняющийся мир. А сейчас специальное предложение для слушателей нашего подкаста. Сегодня от наших друзей-партнеров сети барбершопов Чоп-Чоп до конца октября скидка 20% на все услуги стрижка, бритье и укладка волос. Называйте администратору кодовое слово Лунахэр или указывайте при записи в поле комментарий. Записаться можно на сайте chopchop.me или в приложении Чоп-Чоп. В агентстве Лунахер я руковожу департаментом LH Art Consultancy. Мы занимаемся поиском и продвижением молодых художников, а также продюсируем собственных проектов в области современного искусства в России и в мире. И в этом году мы впервые приняли участие на ярмарке Космоску, где презентовали как раз-таки своих молодых художников. И о ярмарке Космоску, и как она случилась в этом году, и что нас ждет в будущем, и как изменилось поведение коллекционеров, мы сегодня поговорим с Маргаритой Пушкиной. Рита, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Хочется задать первый вопрос именно про современное искусство и вас. Как появилась любовь к современному искусству?
1: Я не ожидала таких философских вопросов.
0: Не, ну, может быть, была какая-то галерея или произведение? Ну, то есть что вот натолкнуло? Да я понимаю, этот
1: вопрос просто мне, естественно, задавали неоднократно. Ну, есть определенная история, моя личная и вообще интерес к искусству он начался довольно давно, в 90-е годы. Так вышло, что я очутилась на архитектурной биеннале в Венеции. И это был 99-й год, по-моему, там представлял Россию такой известный архитектор Михаил Филиппов. Я там общалась и познакомилась с большим количеством замечательных людей, в том числе с Григорием Ревзиным. Там как-то в разговорах у нас возникла идея издания журнала, посвященного архитектуре. Таким образом, я и мой муж, мы были издателями этого журнала в течение 10 лет, и это стало такой условно-отправной точкой для меня. Я поняла в какой-то момент, что меня невероятно интересует э, сфера культуры и искусства, и я пошла учиться на исторический факультет, на кафедру истории искусства в МГУ. То есть я начинаю так mm -hmm. издалека yeah. это все рассказывать, потому что, естественно, в разные моменты меня интересовали какие-то разные периоды, как коллекционера в том числе. Параллельно я общалась с большим количеством людей сферы культуры, и архитектуры, и искусства, ознакомилась с ними, я начала изучать э, историю искусства вот так основательно и параллельно коллекционировать какие-то э, произведения, Постепенно так получилось, что я оказалась в кругу людей, занимающихся актуальным искусством, и это вот стало тем периодом и тем полем, которое мне стало наиболее интересным, потому что это всегда было связано со встречами с кураторами, арт-критиками, галеристами, самими художниками. У меня вот эта вся ситуация, связанная со встречами и знакомствами, очень сильно вдохновляла. И, кроме этого, я поняла, что актуальное искусство, современное искусство — это интеллектуальный процесс, постоянный путь развития когда ты каждый раз, приходя на вернисаж или на какую-то выставку, или приезжая на биналь, или даже на ярмарку, узнаешь что-то новое, вот мне это очень сильно захватило и с тех пор является таким серьезным интересующим направлением.
0: Да, я тоже всегда говорю, что чем меня привлекает современное искусство, что его никогда невозможно изучить до конца, потому что постоянно появляется что-то новое, появляется новый художник, и это безумно интересно. А как вообще зародилась идея ярмарки? Я так понимаю, что как раз собрать всех людей вместе, да, пообщаться и все увидеть в одном э,
1: пространстве? На самом деле, как коллекционер, я довольно много стала путешествовать посещать ярмарки международные. Это началось довольно давно. Параллельно я работала в инвестиционном банке и курировала. Наверное, это было таким хобби моим, но тем не менее мой друг, генеральный директор этого банка, сказал, а давай собирать коллекцию банковскую. И, безусловно, для меня это было наиболее интересным видом деятельности. Я, совмещая с основными своими функциями я работала управляющим директором занималась правит банкингом я еще кроме этого занялась собранием созданием коллекции этого банка банка китфинанс путешествуя везде там по по международным ярмаркам я очень подробно все смотрела все выставки видела как это все устроено мне было очень интересно и я думаю что эта идея впоследствии в будущем возникла потому что у меня уже было свое какое-то представление о том как устроены такие фестивали и как в моем представлении или там в представлении какого-то количества людей это должно выглядеть то что в москве тоже к тому моменту были подобные uh -huh. мероприятия мы просто с командой начали делать что то свое вот отталкиваясь от того как мы это понимаем uh -huh. нам хотелось сделать более международный проект более связанный с большей коммуникацией с выстраиваниями отношений международных и связей, то что э, ярмарка это такой проект э, в большей степени. То, что мы видим в течение вот нескольких дней э, само мероприятие, это, конечно, как сказать, апогей, самое угу. главное, то, к чему мы идем весь год. Но то, что составляет содержание и направление нашей деятельности в течение года это я бы сказала что это бесконечные контакты коммуникации ресеч какие-то разговоры общение знакомство с новыми людьми будь то кураторы критики или там журналисты или галеристы и так далее то есть это все такая работа очень интенсивная подготовительная, которая забирает очень много времени ну и ресурсов личных но только благодаря вот этому на этом строится ну, скажем так успешный проект ярмарка сама mm -hmm. по
0: себе. Ну ярмарки в принципе, да, если отойти от ее профессионального, да, ну именно там приобретение искусства и показ искусства, это еще очень большая такая социальная встреча, где люди действительно много знакомятся, решают даже какие-то свои параллельные дела, не связанные с искусством. И ну там я тоже когда путешествую по ярмаркам, для меня это еще не знаю в первую или очередь это как раз-таки люди, галеристы или посетители.
1: Ну no, это безусловно, это действительно так, это Вообще это не субъективно, это объективный факт. Потому что если задуматься о том, что такое ярмарка в арт-пространстве. Это маркетинговая платформа, это возможность для всех участников арт-рынка, там для галеристов в первую очередь это возможность встретить новых коллекционеров, новых людей, заинтересовать их. Допустим, это могут быть уже коллекционеры с историей, но они еще никогда не встречались с каким-то художником какой-то конкретной uh -huh. галерее. У галериста есть всегда шанс познакомить этих людей с какими-то еще новыми талантливыми людьми, художниками, Поэтому на самом деле вот контакты, коммуникации — это самое важное, что происходит в течение вот несколько дней пока проходит подобное мероприятие это во всем мире так.
0: Угу. а вот за все это время то есть ярмарка сейчас прошла уже восьмой раз как вот изменилось изменились вы в отношении коллекционирования потому что все-таки мир меняется все меняется и как изменилась ярмарка за это время
1: то что касается меня лично у меня безусловно меняется круг интересов я понимаю, насколько безграничен список предложений на рынке актуального искусства, если мы говорим вообще про глобальный mm -hmm. рынок. Ну, не просто да, в нем сориентироваться и что-то выбрать, но я при этом становлюсь более, так скажем, опытной. У меня приобретение происходит тоже иногда эмоционально, но в последнее время скорее это связано с деятельностью фонда «Космоску», uh -huh. с тем, что мы общаемся с определенным кругом художников каждый год, там разными он расширяется, и, безусловно, я понимаю, что круг тех художников, которые могли бы быть интересны а коллекционеру индивидуальному, он бесконечен, он безграничен, uh -huh. да? то есть, ну, я, наверное, как-то по-своему там свои приоритеты выстраиваю. И художников даже гораздо больше, на порядок больше того, что может входить в круг моих личных интересов или может нравиться именно мне. Но я понимаю, что я не должна распространять собственные вкусы угу. на все подряд, потому что я все-таки тоже... Личность, да, индивидуум, у которого есть свое направление развития. То, что касается ярмарки, как она развивалась, я могу сказать, что за эти 10 лет, а ярмарка существует 10 лет, хотя это и был восьмой выпуск, mm -hmm. То есть через два года вот мы будем праздновать юбилей. Угу. Я могу сказать, что в каждом году происходило такого важного для нас, как для проекта и для команды. А вот в этом году я могу сказать с гордостью и с удовольствием о том, что я была очень довольна деятельностью всей нашей команды и каждого человека в команде, потому что это уже такая команда профессионалов, людей очень самостоятельных, ответственных, каждый на своем э, месте, решает определенный круг задач и вопросов вполне самостоятельно. И это был очень сложный год. Я считаю, наверное, годы... Э, с прошлой ярмарки, э, да? Да-да-да. Вот у нас есть э, свой календарь, да, то есть с момента окончания предыдущей ярмарки до проведение следующего. Вот это вот подготовительный год. Этот год был безусловно очень непростой по понятным всем uh -huh. причинам. Даже ничего не нужно, мне кажется, напоминать и комментировать. Но как ни странно, сама ярмарка прошла э, максимально спокойно, уверенно. То есть в этом году был наиболее какой-то спокойный выпуск. Вот все были уже настолько... Потому что команда очень интенсивно работала все лето, там, всю весну. Все погрузились максимально глубоко, там, в круг вопросов. Мы, по ходу, меняли собственную стратегию и планы в соответствии с тем, что происходило извне. Да? Ну То да, есть...
0: сейчас самое сложное вообще в этом году и периоде, что ты не можешь четко запланировать и что-то сделать. В ты этом постоянно... году да. как никогда да. Да. мы
1: и раньше всегда э, понимали, что мы можем делать ну, то есть мы ставим какие-то цели и задачи но жизнь вносит свои коррективы, и мы научились за эти годы реагировать на них и менять собственные планы, исходя из той повестки, которая mm -hmm. существует. Но в этом году как никогда. Мы буквально. То есть мы извивались, наверное, как уж на сковородке. Ну, то есть это было такое, как сказала наш директор Наташа Шинкаренко, сильное упражнение. Но этот год он очень сильно всех тренировал и вот все пришли к самой ярмарке в очень спокойном и в очень, как не удивительно, звучит, уверенном состоянии. Mm -hmm.
0: Мы вот в этом году впервые, спасибо вам, приняли участие, да, со стенда мы показали работы Гранильщика, Гордеева и Богдана Широкова. И очень удивительно, потому что, ну, как мы обсудили, что не знаешь, чего ожидать, что не было уверенности в продажах на самом деле, да, потому что кто-то побоится прийти, кто-то там, может быть, не захочет тратить деньги, но при этом и у нас, и поговорив с разными галеристами, ну, были довольно успешные продажи. Да, то есть вот хочется, как бы в моем представлении появились новые коллекционеры, которые за время там, изоляции изучили искусство онлайн и решили пойти тратить деньги. Там, хотел уточнить, верно ли это? Ну, то есть кто были покупатели в этом году?
1: Я тоже, естественно, ориентируюсь на впечатление и мнение наших участников в галереи. Все галеристы, вот без исключения, буквально сказали о том, что для них это был суперуспешный выпуск ярмарки. Я думаю, что, безусловно, все, кто с самого начала Подтверждали свое участие Они очень сильно рисковали Потому что мы не могли ничего предположить Как отреагирует московская публика И действительно никто не мог Просто даже с уверенностью сказать Захотят ли люди не то, что тратить свои деньги А прийти и посмотреть искусство Или там зайти, например, на нашу онлайн-платформу И посмотреть там И что-то приобрести И да, этот год в этом смысле был, Получился удивительным Я знаю, что продолжают сейчас еще продажи интерес то есть uh -huh. у людей этот интерес продолжается и вот сейчас после окончания восьмого э, выпуска «Ярмарки космоску впечатление галеристов очень положительно это мягко говоря как сказала одна из галеристок самые мои дикие ожидания не бывают такими дикими вот и ну что здорово согласитесь потому что для нас безусловно очень важно чтобы наши участники галеристы оставались довольны. Угу. Вот. Ну, ну и понятно, что и партнеры наши тоже остались довольны, которые тоже очень сильно рисковали. Но ну, они были, естественно, довольны тем, какая публика пришла, какие люди э, пришли к нам на э, ярмарку и приобретали там произведения современных авторов. В этом году у нас продажи намного больше, чем в прошлом году. По самым нашим скромным подсчетам это было более 2 миллионов 400 тысяч, то есть во время ярки. Угу. Но мы тоже знаем, что эти сделки продолжают осуществляться. Но, тем не менее, это самый высокий результат за предыдущие годы, вот, что не может не радовать. Да, действительно, пришли очень интересные люди, которые... Всерьез и искренне интересовались э, произведениями, самими художниками. Было очень много запросов на, mm -hmm. на услуги арт-консалтинга, на то, чтобы людям провели э, какую-то экскурсию, э, рассказали, какие художники представлены на стендах галереи. Я могу сказать, вот мои субъективные впечатления в том числе, но их можно по-своему объективными назвать, потому что действительно это такой большой ивент, который очень показательный, да, что действительно пришло, пришло очень много людей и все интересовались стендами художниками тратили деньги и приобретали произведения в коллекции мы вот тоже уже немножко пытались анализировать и понять что это за такой феномен с чем он связан и хочется верить в то что это все-таки уже результаты деятельности всей системы потому что в течение многих лет наши коллеги музеи государственные и частные тот же музей гараж который уже столько лет функционирует в Москве, сделали столько уже для популяризации, продвижения и повышения интереса к современному искусству, то мне кажется, что есть еще какие-то другие объективные предпосылки, потому что это действительно сейчас все в тренде. Потому что я вижу, что даже вот то, что касается деятельности нашего клуба коллекционеров или там наших поездок, у нас есть еще другие направления mm -hmm. деятельности, там Арт. А вот с нами ездят в эти поиски люди, которые интересуются не только искусством, но они еще в поисках новых каких-то идей, впечатлений. Потому что э, вот во время таких мероприятий в этой сфере очень много всяких вдохновляющих вещей происходит. А художники еще такие люди, которые с точки зрения технологической мало чем, на мой взгляд, угу. ограничены, потому что я понимаю, что вот художнику нужны как минимум там, краски, кисти. И кисть, да. Да, но, э, безусловно, каждый из них понимать, что сейчас язык современного искусства, он очень разнообразный, у него есть очень много разных возможностей донести до людей собственные идеи. И фотографии, и видео, и я еще называю не самые нетехнологичные угу. да, Уже и
0: VR. Да-да-да, и... виды.
1: Но, то есть, на самом деле... Мне кажется, что и хочется надеяться, и у меня есть в этом определенная уверенность, потому как развивается сфера современного искусства в нашей стране, и э, галереи э, меняют свою, свои программы и свои отношения. И какой-то интерес вот со стороны, э, допустим, в этом году у нас была московская секция, как вы знаете. Mm -hmm. И мы сделали этот проект при поддержке Департамента инноваций и предпринимательства города Москвы. И это уже так такая тоже вещь показательная и замечательная, что обращают внимание на нашу сферу деятельности
0: и при этом прислушиваются, насколько я да. понимаю, да, что тоже очень важно диалог какой-то угу. начинается,
1: завязывается, то есть а уже идет определение каких-то opinion makers людей, которые как эксперты могут отвечать за контент и за содержание там отрасли. Угу. То есть это все очень важные, на мой взгляд, шаги связано с тем, что вот сама отрасль, сфера искусства выстраивается как такая более профессиональная и более чувствительная к каким то переменам. И появляются, скажем так, люди-бренды, которые там будь то галеристы, будь то арт-критики, будь то кураторы. Что тоже очень замечательно, потому что это только добавляет веса арт-рынку угу. и тому, что на нем происходит.
0: Ну и меняется как бы и вкус, и люди перестают бояться современного искусства что было долгое время. И для меня там в этом году показательным был стенд Темникова и Кассела, потому что я даже с Ольгой Темниковой да, говорил о том, что это смело привести Томми Кэша да, и показать эти работы в Москве, и еще их все продать. Ну, как бы для меня это прям очень здорово и круто, и показатель. Не
1: то слово, Саш, вы правильный пример приводите, потому что Ольга это такой пример галериста, который несмотря ни на что... Ну, мы же естественно оказывали всяческую поддержку, угу. визовую нам помогали. Соответствующие отраслевые. Институции, да. То есть там мы делали запрос через Министерство культуры. Uh -huh. И она одна из тех людей, которая приехала и еще привезла с собой такой интересный материал. Вы же понимаете, да, что она рисковала очень uh -huh. сильно. Поэтому я страшно счастлива, что у Ольги был один из самых интересующих всех стендов и очень хорошие продажи.
0: Ну и в принципе, там грузинская галерея Window Project первый раз участвовала. И они там в первый день, мне кажется, чуть ли не все продали. И хочется еще спросить, вы как раз про уход искусства в онлайн, да, потому что вот как раз в этом году впервые появилась онлайн-версия ярмарки. Также запустился в июле Тео, да, платформа как продолжение космоску круглосуточно. И насколько российские коллекционеры и, в принципе, публика готовы и рады покупать онлайн?
1: Эта идея, она возникла довольно давно, и когда случилась карантин и изоляция, Uh, у нас уже, она была уже в таком подготовленном состоянии, и мы поняли, что это случилось все довольно своевременно, и запустили платформу ТВ Но, конечно, у нас еще предстоит очень большая работа по продвижению этой платформы, и потому, чтобы привлечь к ней внимание больше аудитории, большее количества зрителей, любителей искусства, тех людей, которым интересно искусство. И мы планируем запускать международную версию, потому что мы проводили переговоры с, ну, или консультации, скажем так, с международными галереями, они говорили о том, что да, в мире существует уже достаточное количество э, таких платформ, в том числе глобальных, но э, они слишком глобальны, Потому что, например, для какой-то галереи, да, ей нужно э, предпринимать определенные усилия для того, чтобы уже вот в этой глобальной платформе... Э, Хотя бы
0: у вас и на глаза, да? да,
1: привлечь внимание конкретно к самой угу. галерее и к ее художникам. Поэтому, когда мы говорим о том, что такое космос, куда, в принципе, как ярмарка. Это очень важный проект э, именно для развития российской арт-сцены и российского арт-рынка. Именно поэтому мы и приняли это решение. Таким образом мы его принимали на основании вот этой убежденности, Если вот в сентябре этого года не будет запрещено проводить э, выставочное мероприятие такого uh -huh. формата и типа, то мы должны все таки постараться придерживаться собственного плана развития, графика. И мы в этом смысле получаем очень большую поддержку в том числе и международных галеристов и профессионалов они все говорили что мы отличаемся в том числе от глобальных ярмарок как например арт Базель, который uh -huh. их бизнес модель сильно зависит от например американских коллекционеров там и глобальных галерей да то что касается космоску то здесь в первую очередь мы важны для развития российского арт-рынка. И то же самое касается, например, платформы Тео. Мы просто поняли, что сейчас, чтобы быть современным и актуальным, безусловно, нужно использовать возможности цифрового пространства. И мы задумывали Тео как такого, скажем, отчасти цифрового двойника ярмарки Космоску, который мог бы функционировать 365 дней в году. Потому что интерес коллекционеров, там, для тех людей, которые начинают только смотреть в сторону современного искусства, он может быть реализован в круглый год. Mm -hmm.
0: да? Мне кажется, мне кажется, что еще это очень важно, потому что все еще те, кто хотят знакомиться или начинать покупать, они могут бояться ну, прийти и что-то спросить, поэтому для них ну как бы самим изучить в онлайне или спросить там не знаю у робота или ну как бы онлайн спросить намного проще.
1: Абсолютно точно. Я вот вы же помните, да, Саша, что во время карантина было очень много разных вебинаров, в том uh -huh. числе тоже международных. Я их всегда с интересом слушала, потому что это очень прекрасная возможность какие-то услышать новые идеи и мнения, которые ты еще до этого, допустим, ну с ними uh -huh. не сталкивался. И, например, была встреча галеристов Артбазеля, с... и они между собой обсуждали тоже возможности вот онлайн-платформ. И Джеффри Дэйдж сказал о том, что вот когда мы, например, находимся на ярмарке Артбазель, да, мы не указываем цены на... ну, в экспликации mm -hmm. на стенде, потому что цена — это всегда такая... такой повод завести разговор с потенциальным коллекционером. Mm -hmm. Вот если человек приходит, у него есть интерес к этому он приходит и спрашивает, сколько это стоит, это уже повод для галериста начать разговоры. Не обязательно, что человеку это может быть слишком дорого, там не по карману, но у галериста всегда есть возможность предложить человеку что-то
0: в его бюджете. Да, да. в его
1: бюджете. Вот. поэтому. Но я должна сказать, что вот онлайн платформа других ярмарок, мы в этом году вот кроме ТЭУ, да, действительно сделали онлайн платформу. Мы считаем, что это очень сделать такой гибридный выпуск uh -huh. ярмарки. Мы сразу понимаем, что мы это должны делать потому что мы хотели охватить ту аудиторию, которая по разным причинам еще не готова была офлайн выходить, или где-то кто то идет дома, или еще по каким-то другим причинам люди, у них была возможность тоже э, очень внимательно и очень подробно изучить все то, что было представлено. И я поняла, что вот эта э, возможность с... Э, Во-первых, это путь к большей прозрачности, uh -huh. что тоже неплохо, на самом деле, потому что вопрос ценообразования в нашей отрасли тоже никто не отменял. Я считаю, что эти... Э, Оба варианта онлайн наших инструментов, они очень хорошо сработали, каждый по-своему, и мы будем продолжать развивать uh -huh. эти платформы и в будущем. Я считаю, что онлайн-инструменты для всех, я не говорю только, допустим, там, про ярмарки, но и для галеристов, это замечательная возможность для коллекционеров, покупателей, там, потенциальных коллекционеров, изучить вопрос более спокойно, дома подготовиться. Uh -huh. и у меня было впечатление, что многие люди как раз приходили в этом году на ярмарку уже подготовленные. То, что мы делали онлайн выпуск заранее, мы его uh -huh. открывали для коллекционеров, для наших випов, для просмотра на несколько дней раньше, у них была возможность изучить тот материал, который есть, в том числе и сопоставить это с собственными возможностями. То, что, наверное, вы правы, Саша, что uh -huh. люди иногда стесняются задать цены, им кажется, что это им по карману задать вопрос по поводу цены. Но потом они выясняют для себя э, с удивлением, что все оказывается вполне э, возможно.
0: Да, это просто, опять-таки, э, я сегодня много говорю про стереотипы или еще про что-то, что у многих э, восприятие современного искусства как чего-то очень дорогого. Да? Но все мы понимаем, что как бы сейчас в таком количестве художников и произведений действительно можно найти что-то на любой как бы, бюджет и вкус. Да? В первую очередь главное, чтобы нравилось. А вот что делать новичку? Ну, то есть вот я захотел купить искусство и пошел на ярмарку или пошел на платформу Тео. То есть как ориентироваться, с кем подружиться или вот чтобы не потеряться в этом многообразии?
1: Ну, мне кажется, самое главное для человека быть открытым и быть любопытным, знакомиться с новыми людьми. У нас сейчас достаточно много всего делается для таких людей, которые хотят... Погрузиться в искусство, разобраться в нем. Мы просто видим, что у всех музеев есть обязательно какие-то программы для круга друзей угу. музея, и где есть разные уровни лояльности. И у человека есть всегда возможность, исходя из собственных финансовых возможностей, быть приобщенным к какому-то кругу, получить прийти на выставку, и не просто на выставку, а услышать рассказ куратора этой выставки. Вот. Мы тоже делаем, конечно, такие программы в рамках клуба коллекционеров «Ярмарки Космоску». Вот. Но самое главный мой совет — это быть открытым. Появляются много разных инициатив, uh -huh. клубов, консалтингов. Я в этом году вот заметила, что число таких институций и инициатив растет И они уже даже функционируют по какому-то другому принципу более эффективно, более uh -huh. профессионально. Ну, я как всегда говорю, что ярмарка — это замечательный способ прийти и увидеть очень uh -huh. многое разнообразное на одной площадке, потому что, наверное, ярмарке космоску представлены художники в разных ценовых категориях, и человек может за короткий промежуток времени прийти вот, и узнать о многих художниках и о многих галереях, которые отбираются экспертным советом. То же самое человек может делать приходя там, на вернисажи, в галереи, на винзавод. Все эти вернисажные дни происходят одновременно, и это тоже замечательная возможность. Поэтому, мне кажется, Самый главный совет — это не бояться быть открытым и знать, что это очень увлекательно, что это очень интересно очень сильно развивает. Ты превращаешься из человека, скажем так, обычного, mm -hmm. ну, <laughs> формально, <laughs> да. а в человека очень нестандартного. И это очень сильно обогащает жизнь людей. Да, сказать. и
0: эмоционально, и душевно, и в плане контактов и знакомств тоже. ну Когда общаешься, особенно если мы говорим про коллекционеров, да то они же приходят из абсолютно разных сфер. Да, это может быть, не знаю, там, нефть, бизнес, телевидение, все что угодно да? Но всех объединяет любовь к искусству И ты, получается, расширяешь свой горизонт и темы для общения
1: При этом я просто вижу, ну, знаю точно, что среди наших коллег все люди очень открыты Любой галерист использует возможность э, пообщаться с новым человеком, интересующимся искусством И ну, мне кажется, что да, это такой очень замечательный объединяющий мир
0: а есть какие-то предсказания на будущий год по именно по рынку современного искусства и по ярмарке? Или, может быть, какие-то уже нововведения?
1: Очень много было разговоров но вот на этих вебинарах о том, что как-то изменится глобальный рынок искусства. То, что все предсказывают уменьшение количества путешествий, угу. арт-путешествий, вот перемещений по всему миру. Скорее всего, да, действительно так это и будет. Это уже сейчас влияет очень сильно на, скажем так, непривычки там, коллекционеров. Но на отношения В целом я думаю, что я Исхожу из того, что мы вот Делаем ярмарку На убеждении и знании того, что у нас У российского рынка И арт-среды есть очень большой Потенциал развития По отношению к самой себе угу. И развитие этого можно и нужно И понять, что это главный инструмент Добиваться, реализуя Образовательные функции угу. То, на что мы опираемся В течение многих лет то есть количество людей, заинтересованных и которые будут приходить и смотреть на актуальное искусство, будет расти от года к году, благодаря тому, что очень много всего происходит, во-первых, в сфере mm -hmm. искусства, и все большее количество людей туда, в этот круг, попадает и все больше Даже, можно сказать, затягивает. Да, безусловно. Вот но потому что это просто увлекательно интересно. И я абсолютно уверена, что у российского арт-рынка очень большой потенциал потому что это просто неизбежно. Появляются какие-то молодые люди, те, которые uh -huh. добились уже чего-то, создали какие-то стартапы или новые бизнесы. Да? Они все приходят в поисках новых впечатлений, новых идей. И люди даже, скажем так, более зрелого возраста на самом деле вдруг для себя узнают, что что-то такое происходит в нашей жизни, uh -huh. что привлекает такое большое внимание со стороны разных людей. И вы правы, Саш, действительно, что это такой круг общения ничем не ограниченный, потому что в него попадают люди из очень разных отраслей, которые занимаются по своему основному, так сказать, ну направлению угу. деятельности совершенно разными вещами. А искусство может быть таким объединяющим фактором. То, что касается, да, действительно, наверное, пандемия и кризис повлиял на продажи, но в мире, если говорить, но у меня вот на самом деле, наверное, такой статистики уверенной нет, ну чтобы я и могла uh -huh. сейчас, ну оперировать. Но в целом мне кажется, что э, все равно существует большой круг людей коллекционеров, скажем так, которые действительно понимают, что коллекционирование ⁇ это еще и поддержка. И я это вижу даже вот у нас в стране, что появляются такие, скажем так, коллекционеры более осознанные. Те люди, которые понимают, что это не просто, ну, там, выход света и, угу. и... И шопинг, да. Да, 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 и шопинг. Но это еще и определенные социальные функции со стороны людей. Мне кажется, все это сейчас формируется и как-то выстраиваться в какую-то более осознанную картину.
0: Ну, будем смотреть. Да, у меня тоже абсолютно такие ощущения, что все становится похоже на действительно реальный существующий арт-рынок.
1: Все больше начинают идентифицировать, скажем так, арт-профессионалов. Больше доверия появляется к самому угу. искусству. Мне кажется, что у нас большой потенциал. Да.
0: Рита, спасибо за такой интересный разговор. И действительно... По итогу могу сказать, что у нас арт-рынок действительно становится профессиональнее и интереснее, и то, что ярмарка совершилась да, в этом году в непростые условия и времена, и при этом довольно успешно для всех участников, а это прям большой положительный показатель. Спасибо.
1: Да, спасибо большое, Саш, мы тоже, безусловно, счастливы, потому что, как я уже говорила не раз, и это, конечно, понятное мнение, это был очень сложный год, очень непростой нам. Не просто давалось это решение придерживаться решимости проводить ярмарку в традиционном формате офлайн, но тем не менее, очень рады, что все случилось. Мы старались полностью соответствовать условиям безопасности, что наша публика, наши дорогие гости поддержали нас, пришли, видела очень много заинтересованных, счастливых людей. И действительно, знаю от многих о том, что продажи были очень вдохновляющими. И мы надеемся, что этот интерес современному искусству будет расти из года в год, и э, мы на следующий год закрепим этот uh -huh. успех uh -huh. <laughs> и будем развиваться также ну, интенсивно. У нас в этом году вы знаете, да, что еще прошла ярмарка молодого искусства uh -huh. в Блазар. Я считаю, что это тоже был правильный ход, что мы э, не стали э, отменять свои планы, потому что мы ее запланировали, безусловно, тоже год uh -huh. назад, весь год готовились к ее выпуску это тоже было очень вдохновляюще и много положительных мнений со стороны наших друзей публики коллекционеров поэтому давайте будем вместе оптимистично смотреть будущее естественно желаю всем доброго здоровья перезимовать, <с> <с> и чтобы поскорее наступили снова беззаботные и... Беззаботные
0: дни с да. свободными перемещениями и путешествиями. Да. Спасибо большое.
1: До новых встреч.
0: До новых встреч. На этом все Это был подкаст Kiss My Case от коммуникационного агентства Лунахэ. Меня зовут Александр Бланарь. Подписывайтесь на нас и пишите в комментариях, какой теме вы хотели бы услышать в следующих выпусках. И до встречи через неделю.